0: Ja, hallo, ihr süßen Mäuse. Ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I. Ihr hört den Podcast Katamarie. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid und äh, bei dieser neuen Folge eingeschaltet habt. Also, ich würde sagen, wir starten erstmal mit einem kleinen Update und dann wird es diese Woche einen Katatar geben. Ich möchte mal wieder ein bisschen mit euch quatschen, euch ein bisschen updaten, was hier gerade so Phase ist, was mir durch den Kopf geht. Und genau, das wird in dieser Folge passieren. Also, erstmal ein kleines Update. Ich stecke mitten in der Prüfungsphase. Ich bin, ach, ich weiß nicht, ich finde der Januar ist immer richtig blöd. Ich weiß nicht, ob das bei euch prüfungsmäßig auch so ist. Also, bei uns ist das auf jeden Fall so, dass das Semester ja ursprünglich eigentlich im Oktober beginnt. Aber dann haben wir halt in dem Semester zwei Prüfungsphasen. Also, einmal im November und die nächste ist jetzt im Januar. Und also ganz ehrlich, im Dezember macht man halt nichts für die Uni. Das ist einfach so. Und dann stehe ich jedes Mal wieder im Januar da und denke mir so, wie zur Hölle soll ich das jetzt irgendwie schaffen? Und genau an diesem Punkt stehe ich gerade. Also ich sehe seit zwei Wochen nur noch die Uni von morgens bis abends und falle dann tot ins Bett. Also das ist jetzt hier gerade so die Situation, es ist das wieder eine Prüfungsphase extrem, aber eigentlich geht es mir ganz gut. Also ich muss sagen, ich schlafe genug, ich ernähre mich momentan halt, ähm, ah, also das können wir auch nochmal kurz aufmachen, ich befinde mich momentan in der Karenzphase von oder wegen meiner Fructose und Sorbitintoleranz. Ich habe ja, das wird jetzt bei mir diagnostiziert und ich mache jetzt eine Karenzphase, wo ich ähm, eben komplett auf Fructose und Sorbit verzichte, damit sich mein Darm ein bisschen beruhigt, damit ähm, ja, das einfach alles runterfährt. Ich kann es jetzt nicht genau biologisch erklären, aber das soll man auf jeden Fall machen und dann langsam wieder anfangen, Fructose und Sorbit ähm, zu konsumieren und da eben zu schauen, was man ganz gut verträgt und was man nicht so gut verträgt und genau. In dieser Phase befinde ich mich jetzt auch gerade. Also ich hatte das im Dezember schon mal versucht, diese Grenzphase zu machen, aber das fiel mir so unglaublich schwer. Da habe ich mich irgendwie mental viel zu, viel zu sehr gestresst und habe irgendwie auch ein zu großes Ding daraus gemacht. Und dann war es natürlich auch noch im Dezember, wo irgendwie super viel mit Essen gehen war, wo die ganzen Weihnachtsmärkte waren und es fällt halt auch sowas raus wie Bier, Glühwein... Ähm alles, was man auf dem Weihnachtsmarkt eigentlich essen kann. Und ähm, das wirft mich irgendwie richtig, richtig hart. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann geht es mir jetzt halt noch ein bisschen schlecht. Und ich mache das im Januar. Und das war auf jeden Fall eine ganz gute Entscheidung. Und ich merke, dass es mir jetzt gut geht. Es fällt mir mental überhaupt nicht schwer. Und ich mache das halt so, dass ich einfach alles selbst koche. Ich habe Brot selbst gebacken. Ich mache hier ganz viel Meal Prep. Ähm, das klappt momentan auch richtig gut. Dann koche ich halt immer einmal abends und habe dann so drei Portionen oder so, die ich dann die nächsten Tage mit zur Uni nehmen kann. Und... Genau, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also auf jeden Fall wollte ich sagen, ich schlafe genug, mit der Ernährung klappt alles gut. Und ähm, ja, also das war momentan auch mein Leben. Es besteht aus Uni, Schlafen und Essen. Ja, nun gut. Aber eigentlich bringt das richtig viel Spaß. Also das ist, ich fahre momentan richtig gern zur Uni, weil so langsam kennt man da ein paar Leute und dann sieht man immer die gleichen. Man macht zusammen Mittagspause, Kaffeepause und keine Ahnung, updatet sich da einfach mal. Ich genieße das momentan sehr und ich genieße es auch, dass man... Oder dass ich jetzt immer mehr Leute in Wien kenne und, keine Ahnung, auch mal Leute sehe, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Und das ist irgendwie cool, das ist eine Sache, die hatte ich so ein bisschen vermisst. Ähm, also gerade im Vergleich zu zu Hause, wo man dann irgendwie immer noch mal Leute sieht, mit denen man nicht gerechnet hat. Oder alte Freunde wieder sieht oder irgendwie sowas. Und ähm, das hatte ich in Wien anfangs natürlich nicht, weil ich einfach noch keine Leute kannte. Und so langsam kommt das jetzt und das finde ich irgendwie... Richtig cool, dass man einfach verschiedene Freundeskreise hat oder verschiedene Bekannte hat. Und ja, also ich gehe gerne zur Uni und es bringt auf jeden Fall Spaß. Nur bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die Prüfung bestehen werde. Oh, ich habe es wieder so geisteskrank unterschätzt. Oder e eigentlich nicht. Naja, doch schon. Ich habe einfach wieder viel zu spät angefangen und oh, es ist jetzt schon echt ähm, noch ein bisschen was vor mir. Die Prüfung ist am Mittwoch. Ähm, und ich schaue einfach mal, was jetzt auf mich zukommt, aber ich würde sagen, das leiten wir auch gleich ins erste Thema, denn ich möchte so ein bisschen mit, ähm, ich möchte so ein bisschen über die Prüfungsphase sprechen, wie man mit Druck umgeht, wie man ja einfach gut durch eine Prüfungsphase kommt, denn ähm, man, man darf sich da einfach wirklich nicht so stressen lassen. Also ich hatte jetzt ein, zweimal den Moment, wo ich mir dachte so, oh shit, ähm, du bist ganz schön hinten ran, da kommt noch ein bisschen was auf dich zu und wie zur Hölle sollst du die Prüfung bestehen? Und wisst ihr, sich da einfach immer wieder zurückholen, weil... Es macht für mich jetzt halt absolut keinen Unterschied, ob ich komplett gestresst an die Sache rangehe oder nicht. Und was ich auch immer merke, ich finde es so wichtig, dass man in der Prüfungsphase ähm, einen Teil seiner Routine weiterlaufen lässt. Also dass ich mir ist es super wichtig, dass ich genug schlafe auf jeden Fall. Das ist für mich ja Prio Nummer eins. Dann mache ich trotzdem Sport, es tut mir total gut, das ist ein guter Ausgleich. Und ich brauche mir jetzt auch nicht einbilden, dass mir diese eine Stunde Lernen am Tag fehlt. Also das ergibt einfach vorne und hinten keinen Sinn. Weil man hat am Tag trotzdem noch Zeit, auch wenn man lernen muss. Und ich mache das jetzt momentan so, dass ich zum Beispiel mehr Pilates mache und nicht ins Fitnessstudio gehe, weil mir das einfach ähm, mehr Zeit gibt. Also in Fitnessstudio, ins Fitnessstudio zu gehen, kostet mich dann doch immer noch mal mehr Zeit. Und wisst ihr, so habe ich das jetzt ein bisschen ange, angepasst. Ich muss sagen, so ein paar Sachen bleiben auch auf der Strecke. Sage ich ganz ehrlich, hier türmt sich die Wäsche. Ähm, es könnte mal wieder geputzt werden. Es sind all solche Dinge, die dann so ein bisschen liegen bleiben, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, nach Mittwoch ist es vorbei und dann wird das Leben wieder schön. Nein, wisst ihr, es nervt auch schon wieder, ich komme direkt in die nächste Prüfungsphase. Also wirklich, ich habe ja jetzt dieses Jahr, nein, also letztes Jahr die Uni gewechselt und ich merke einen deutlichen Unterschied, das ist einfach viel mehr, viel mehr Prüfungen, viel mehr Prüfungsphasen und ich weiß noch nicht, ob das so gut war. Nein, es war auf jeden Fall eine richtig gute Entscheidung, ich bin sehr happy drüber, aber es ist auch ein bisschen mehr. Aber gut, ne? irgendwo ist man ja auch Student, um zu studieren. Also das ist auch völlig in Ordnung und das Studium bringt Spaß. Es sind dann halt immer nur so die Prüfungsphasen, wo man sich einfach nur freut, wenn der ganze Spaß vorbei ist. Und ich nehme es mir nächstes Semester wieder vor. Ich möchte einfach mal dranbleiben bei der Uni. Ich möchte einfach mal ein bisschen dranbleiben. Ich weiß es nicht. Ich nehme mir das jedes Mal wieder vor und es klappt maximal zwei Wochen. Also das kann es nicht sein. Da muss ich echt noch ein bisschen dran arbeiten, weil so ein ganzes Semester aufzuholen... Ach, das ist hart. Das möchte ich eigentlich nicht nochmal wieder machen. Echt, das ist, ach, das ist einfach so viel dann auf einmal. Aber ähm, ja, ich versuche es nächstes Semester wieder. Und ich hoffe, dass es dann mal was wird. Aber ich finde es irgendwie auch richtig, richtig spannend, wie man halt irgendwie trotzdem immer genau das Lernpensum schafft, was man für die Prüfung braucht. Wisst ihr? Also ich glaube, wäre der Stoff jetzt doppelt so viel, wäre ich einfach schon viel weiter. Und das... Ähm, ja, ist so eine mentale Sache, die kann man vielleicht noch ein bisschen austricksen, weiß ich nicht. Aber ja, irgendwie ist so eine Prüfungsphase auch mal spannend, man wächst immer noch mal über sich hinaus, man schafft mehr, als man vielleicht gedacht hätte und keine Ahnung, ich finde, das ist mal eine sehr intensive Zeit. Und tatsächlich sind solche Phasen, wo es irgendwie super stressig ist, da, da bin ich irgendwie auch relativ kreativ. Also irgendwie habe ich da, keine Ahnung, denke ich viel nach und ich hatte jetzt auch wieder so ein paar Erkenntnisse, wo ich mir dachte, so, okay, spannend Warum, warum kommt es genau jetzt, wo ich eigentlich ähm, gedanklich ja komplett woanders sein sollte? Aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach das Unterbewusstsein, was immer weiterarbeitet. Und das fand ich auch interessant und ich freue mich sehr, wenn ich wieder mehr Zeit habe, mich auch auf andere Dinge zu konzentrieren. Aber ansonsten geht es mir ganz gut in der Prüfungsphase. Also wie gesagt, ähm, ich versuche mich da einfach nicht stressen zu lassen. Ähm, ich versuche jetzt einfach, mein Bestes zu geben, ähm, versuche so viel zu lernen, wie es geht und ähm, so viel ja, noch aufzunehmen. Aber ich denke mir halt auch so, okay, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich durch die Prüfung fall. Das ist, glaube ich, einer von fünf Versuchen sogar. Ich glaube, ich habe tatsächlich fünf oder vier. Also auf jeden Fall ein paar Versuche. Und dann schreibe ich die Prüfung halt nächsten Monat. Also es, es juckt eigentlich gar nicht. Und das habe ich mir jetzt gerade mal wieder klar gemacht Und dachte ich mir auch so, okay, warum sollte ich mich jetzt so bis äh, sonst wohin stressen? Aber wisst ihr, Stress gibt halt echt gar keinen Sinn. Also das muss man sich... Man muss sich immer, immer wieder daran erinnern, aber es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, gestresst zu sein. Und irgendwie ist es total schwer, dieses Gefühl ähm, halt ne, loszulassen. Und unterbewusst bin ich schon auch, oder ich, ich fühle auf jeden Fall den Druck, dass diese Prüfung jetzt kommt. Aber ich habe mir jetzt heute auch echt nochmal immer wieder gesagt, so, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du durchfällst und dann schreibst du den nächsten Monat nochmal. Also es lohnt gar nicht, sich da so viele Gedanken drüber zu machen. Deswegen, wie gesagt, gehe ich jetzt einfach lockerflockig an diese Prüfung ran. Und ich hätte halt auch schon gern eigentlich eine ganz gute Note. Deswegen, ja, schauen wir mal, was da noch machbar ist, was man da noch reißen kann. Aber das ist halt echt auch so ein großer Unterschied, finde ich, von der Schule zur Uni. In der Schule war das ja so, dass man schon jede Prüfung irgendwie hätte schreiben können. Also dass man es das immer irgendwie hingekriegt hat. Und in der Uni, wenn man da nicht lernt, also auf jeden Fall ist es bei meinem Studium so, ich, ich mache BWL. Wenn, wenn ich da nicht lerne, dann ähm, kann ich mir auch sicher sein, dass ich durch diese Prüfung falle. Und das äh, finde ich auch spannend. Und man lernt es ja auch gar nicht damit umzugehen, durch eine Prüfung zu fallen. Also wo, wo hat man das mal gelernt? Und in der Uni passiert es halt mal. Wisst ihr, wenn man sich ein bisschen überschätzt, wenn, keine Ahnung, man sich irgendwie vielleicht auch falsch vorbereitet hat, was auch immer. Das kann einfach passieren und das ist überhaupt gar nicht schlimm. Und ja, vielleicht ist das auch eine Sache, die ich jetzt noch ein bisschen lernen muss <lacht> mit dieser Prüfung. <lacht> Nein, Spaß, ich, ich bestehe die. Also ich gebe jetzt einfach alles, aber natürlich ohne Stress, ne? weil Stress macht einen auch einfach unproduktiver. Und das wollen wir nicht. Aber was ich auch noch gemerkt habe, Meal Prepping ist eine super geile Sache. Also dadurch, dass ich jetzt halt immer komplett selber kochen muss, bereite ich mir dann immer das Essen für die nächsten Tage vor und koche dann immer super große Portionen, sodass ich dann irgendwie so drei... Dosen habt, die ich dann als Mittagessen oder am nächsten Abend essen kann und, und mitnehmen kann. Und das ist so sinnvoll. Also wirklich, das möchte ich auf jeden Fall beibehalten, weil so eine Portion kochen, das gibt einfach gar keinen Sinn. Also so zeitaufwandtechnisch, das lohnt sich nicht. Also Tipp an alle Studenten und alle, die ein bisschen Zeit sparen wollen, kocht auf jeden Fall immer ein bisschen mehr, dann habt ihr noch was am nächsten Tag. Und ähm, ja, habt ihr jetzt quasi einmal kochen, und können zweimal oder dreimal davon essen. Also das ist eine super, super gute Sache. Und was ich jetzt die letzten Tage mal ausprobiert habe, ist, dass ich mit Musik lerne. Das habe ich ähm, nie gemacht, weil ich dachte so, boah, nee, ich brauche da volle Konzentration. Aber ich habe mir jetzt so eine Deep-Focus-Playlist ähm, bei Spotify angehört und es hat so gut funktioniert. Also das war wirklich der Wahnsinn. Ich konnte viel besser lesen und verstehen. Also das hat schon mal besser funktioniert. Und dann hatte ich einfach einen besseren Fokus und eine bessere Konzentration. Also es hat bei mir echt einen großen Unterschied gemacht. Auch gerade Noise-Canceling ist auch sehr, sehr geil. Gerade in der Bib, da gibt es ja trotzdem immer noch mal ein, zwei Geräusche. Und das und dann noch so Deep-Focus-Musik, das hat äh, mir wirklich sehr geholfen. Und das ist jetzt vielleicht so meine neue Lernmethode. Ich lerne jetzt vielleicht tatsächlich mit Musik. Ähm, ja, also probiert es gerne mal aus. Ich glaube, die meisten hören eh Musik, aber ich dachte, ich könnte das nicht. Aber mir es auch geholfen, ja. Also das habe ich noch so gemerkt. Und dann jetzt hier so ein kleiner Cut. Ich hatte nämlich irgendwie auch so ein paar schon sehr intensive Gedanken. Irgendwie kam das manchmal so zwischen dem Lernen oder kurz bevor ich geschlafen äh, kurz bevor ich schlafen gegangen bin. Weil irgendwie habe ich gemerkt, also es wird jetzt hier ein Deep Talk. Na, ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Ähm, irgendwie habe ich gemerkt, dass ich schon noch so ein paar Glaubenssätze habe, die, äh, weiß ich nicht, irgendwie tief verankert sind, wo ich eigentlich gar nicht der Überzeugung davon bin. Aber irgendwie dann unbewusst schon. Auf jeden Fall sind das so Sachen wie, keine Ahnung, irgendwie ähm, gehe ich grundsätzlich davon aus, dass mich andere Leute nicht mögen. Also sowas. Und das habe ich jetzt erstmal richtig gemerkt. Und ich war so, hä? Katharina, wo kommt das denn her? Warum ist es da? Und es hat mich irgendwie, ähm, keine Ahnung, es war schon so ein augenöffnender Moment, wenn man sich dadurch einfach ganz anders verhält. Und ich wäre in Situationen manchmal gerne selbstbewusster oder würde mich gerne wohler fühlen, aber ich glaube, weil dieser ähm, unterbewusste Gedankengang da ist, fällt mir das manchmal schwer, dass ich mich zum Beispiel in neuen Situationen selbstbewusst verhalten kann. Und das, ähm, ja, da habe ich mir irgendwie so ein paar Gedanken darüber gemacht. Und ich bin jetzt halt gerade so an dem Punkt, wo ich ähm, versuche herauszufinden, wo das herkommt, wa wann dieser Gedankengang entstanden ist. Ich denke mal. Keine Ahnung, es gibt schon so ein, so ein zwei ähm, Situationen, auf die ich das zurückführen könnte. Also es gab irgendwie auf jeden Fall in der Schulzeit Momente, wo ich dachte so, okay, ähm, keiner mag mich und ähm, vielleicht ist das so der Moment, als das entstanden ist, aber ich weiß es nicht, ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwie so lange andauert und ja, ich versuche jetzt halt, wie gesagt, herauszufinden, wo, wo das herkommt, warum ich das ähm, manchmal so in mir habe und dagegen anzukämpfen und das durch positive Glaubenssätze zu ersetzen, weil das ja irgendwie auch gar kein das ist einfach ein super unproduktiver Gedankengang und es ergibt gar keinen Sinn, dieses diese innere Einstellung zu haben. Und keine Ahnung, ich habe das nämlich auch gemerkt, sobald ich neue Leute kennenlerne, ich bin so komisch Wirklich, ich kann mich nicht normal verhalten. Und ich dachte so, hallo Katharina, du, du, warum bist du so anders? Also wenn ich die Situation von außen betrachte, würde ich mir auch denken, so, okay, die ist irgendwie ein bisschen komisch. Also, nein, also so jetzt nicht, aber irgendwie kann ich auf jeden Fall nicht ganz ich selbst sein. Und bin auch am Anfang immer so ein bisschen zurückhaltender und muss die Situation erstmal irgendwie genau analysieren und beobachten. Und ich weiß auch gar nicht, warum. Also irgendwie ist es mir super... Wichtig, dass ich erstmal eine Gruppe einschätzen kann, dass ich weiß, wer welche Rolle in der Gruppe einnimmt, ähm, dass ich andere Personen auch direkt so einordnen kann und ich glaube, ich bin da einfach viel zu analytisch dabei, wisst ihr, also ich ähm, versuche so jeden klein, jede kleine Handlung von anderen Menschen irgendwie einzuordnen, mich zu hinterfragen, warum verhält er sich gerade so, ähm, weiß ich nicht, es ist irgendwie... Ja, das ja. ist irgendwie ganz, ganz komisch. Also was ich jetzt manifestieren werde und woran ich arbeiten werde, ist, dass ich einfach noch ein bisschen selbstbewusster werde, gerade wenn ich neue Leute kennenlerne und dass ich ähm, nicht das Gefühl habe, mich verstecken zu müssen oder mich anders zeigen zu müssen, als ich eigentlich bin, sondern dass ich direkt von Anfang an genauso sein kann, wie ich bin. Und sollte es dann so sein, dass mich Leute nicht mögen, dann ist es wahrscheinlich so, oder ich, ich möchte gar nicht dieses nicht mögen, das ist, irgendwie, das ist so ein Quatsch. Manchmal ist es ja einfach so, dass... Ähm, das nicht so harmoniert zwischen, äh, zwischen Leuten und dann beruht das ja meistens eher auf Gegenseitigkeit. Deswegen, ja, ist das total schwachsinnig, dass <lacht> ich das Gefühl habe, dass ich dann oder dass ich mich am Anfang nicht so verhalten kann oder nicht so offen bin und einfach nicht ähm, das hundertprozentige ich zeigen kann. Und dann ein weiteres Thema, da hatte ich ähm, mich so ein bisschen mit beschäftigt, oder ich habe das einfach ein paar Mal gesehen und habe dann auch gemerkt, dass ich das Gefühl auf jeden Fall kenne. Und zwar ist es dieses ähm, Gefühl von ständiger Schuld, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, dass man schuld an einer Situation ist und ähm, dass man auch immer äh, guckt zu schauen, okay, was habe ich jetzt in dieser Situation falsch gemacht? Und ich meine damit natürlich nicht, dass man sein Verhalten reflektiert und ähm, einfach, keine Ahnung, vielleicht auch mal so ein bisschen objektiver bewertet, wie man sich verhalten hat, sondern dass man teilweise eine Schuld verspürt für Dinge, äh, wo man eigentlich gar keinen Einfluss drauf hat. Und dass man auch einfach immer dieses Gefühl hat, als sei man selbst das Problem und als ob das alles an einem liegen würde und dass man immer die Verantwortung hat. Wisst ihr, dass das alles, keine Ahnung, gut ausgeht oder weiß ich nicht, dass man sich da immer selbst zu sehr in der Verantwortung sieht, weil manchmal kann man bei Dingen nichts ausrichten. Und es ist ja auch gerade so, wenn mehrere Personen involviert sind, dann hat irgendwie jeder ein anderes Interesse an der Situation und es ist halt irgendwie auch totaler Quatsch, dass man das immer alles auf sich bezieht. Also wenn sich eine andere Person so verhält, wie sie sich verhält, hat das meistens ganz wenig mit einem selbst zu tun, sondern hauptsächlich mit ähm, der anderen Person und was diese Person gerade empfindet. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo ich einfach nochmal dran arbeiten möchte, dass ich nicht immer das Gefühl habe, dass es an mir liegt, wisst ihr? Also es gibt ja tausend, tausend andere Beweggründe, warum Menschen so handeln, wie sie handeln. Und dadurch macht man sich dann natürlich auch unglaublich verletzlich, weil man ganz viele Angriffsfläche bietet, die die andere Person vielleicht gar nicht mal wahrnimmt oder wahrscheinlich gar nicht wahrnimmt und wo es auch gar nicht in dem Interesse ist, dass man diese Angriffsfläche irgendwie angreift. Also wisst ihr, es ist ja dann meistens ein eigenes Interesse von anderen Personen, dass sie so handelt, wie sie handelt. Es hat tausend andere Gründe und es ist ja in den seltensten Fällen ähm, so, dass man, keine Ahnung, Leuten von Kopf stoßen möchte oder was auch immer und mich nervt das so, wenn man, dass, dass ich dann auch teilweise Dinge so inter interpretiere, dass ich dann schon diese Schuld verspüre. Und auch gerade, wenn man sich dann mit anderen Leuten darüber unterhält, also ich finde es dann immer spannend, wenn man nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Situation werfen kann und wenn andere Leute die Situation nochmal einordnen. Nur das Problem ist ja, dass dieses innere Gefühl, das ist trotzdem da. Und man fühlt sich dann irgendwie ein bisschen, oder ich fühle mich dann manchmal ein bisschen unwohl und ich weiß es nicht, irgendwie. Ja, ging mir das in letzter Zeit durch den Kopf. Ich glaube, das war auch, weil der Dezember irgendwie schon so ein bisschen eine herausfordernde Zeit für mich war, weil ich ganz wenig Zeit für mich hatte und irgendwie super viel anstand. Und dadurch bleibt das manchmal so ein bisschen auf der Strecke, dass man sich einfach Zeit für sich nimmt. Ich brauche unbedingt wieder Zeit, mich mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen, mal wieder mehr aufzuschreiben und mir auch einfach mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Ich bin jetzt, keine Ahnung, von diesem ganzen weihnachts winterstress ähm, super viel Familienzeit, super viel, es stand super viel an, bin ich direkt in die Prüfungsphase reingeslidet. Und ich merke, dass ich, ähm, es geht mir schon gut, ich komme damit klar, aber ich freue mich sehr, wenn ich einfach mehr Zeit habe, ähm, mir so ein bisschen Ruhe zu gönnen und mir Zeit für Dinge zu nehmen, auch auf, auf die ich Lust habe. Und ich möchte mich gerne wieder mehr mit meinen Gedanken beschäftigen. Und das waren, glaube ich, so zwei, Wirklich ähm, große oder so, so ein paar große Gedankengänge, die ich in letzter Zeit hatte, wo ich mir gerne noch mehr Gedanken darüber machen möchte, nur ja, versuche ich das momentan den Fokus nicht so darauf zu lenken, weil ich glaube, es wird mir so ein bisschen ähm, mentale Kapazität kosten und das kann ich mir jetzt gerade nicht leisten. Nein, also ähm, ja, ich finde es irgendwie spannend, sich da einfach mal zu hinterfragen, wo kommt das eigentlich her, weil äh, jeder hat ja irgendwie so seine kleinen Päckchen, die er mit sich rumträgt, was irgendwie keine Ahnung, in der Vergangenheit so negative Glaubenssätze entwickeln lassen hat. Und ich finde es jetzt ganz spannend, diese wahrzunehmen und auch erstmal zu realisieren, was man unterbewusst eigentlich die ganze Zeit denkt und was man selbst auch für ein Bild von sich hat. Und mich hat es dann irgendwie wirklich ähm, sehr geschockt, dass ich doch noch unterbewusst so ein negatives Bild teilweise von mir habe und diese, ja, auch dann natürlich negative mit mir spreche. Und das ist eigentlich alles in meinem Unterbewusstsein, also aktiv mache ich das nicht. Nur ich merke das, dass ich dann teilweise dieses innere Gefühl in mir habe, was irgendwie noch tiefer sitzt, also die aktiven Gedanken, die man gerade hat oder wo ja, man sich darauf fokussiert und dass da schon noch was ist. Und äh, da möchte ich gerne dran arbeiten und mir die, die Zeit dafür nehmen, einfach zu schauen, wo kommt es her, wie kann ich damit umgehen. Ähm, was jetzt, also das ist jetzt auch wirklich kein großer Bereich in meinem Leben, aber teilweise denke ich mir so, Warum gebe ich mir selbst das Gefühl, als sei ich nicht gut genug? Warum habe ich immer das Gefühl, als sei ich schlechter als alle anderen? Als könnte ich Dinge schlechter, als, weiß ich nicht, würde ich ähm, mich falsch in Situationen verhalten? Warum, warum ist dieser Gedankengang da? Und ähm, ja, da möchte ich mich auf jeden Fall nochmal mit beschäftigen, weil ich finde es einfach unglaublich schade. Das nimmt einem ja super viel, das nimmt mir wirklich Selbstbewusstsein, sage ich ehrlich. Und es nimmt mir auch einfach gewisse Möglichkeiten, weil man sich dann vielleicht nicht traut, so offen auf andere Leute zuzugehen und also wirklich, das Thema ist nicht so groß, aber ich habe das jetzt so ein-, zweimal beobachtet und ich glaube, dass man das von außen eigentlich auch nicht wirklich mitkriegt. Nur ich selbst habe ja dieses innere Gefühl und das möchte ich einfach nicht haben, weil, weiß ich nicht. Ich möchte mich in Situationen nicht unwohl fühlen, nur weil ich mir die Situation selbst so in meinem Kopf gestalte als müsste ich mich unwohl fühlen. Ja, also das sind so Themen, die mich momentan beschäftigt haben und die dann immer wieder aufgekommen sind, wo dann immer mal wieder neue Gedanken und vielleicht auch so neue Ansätze, wo das, wo das herkommen könnte und wie man da dran arbeitet. Das ist alles immer noch mal so ein bisschen aufgekommen. Und ich glaube, es resultiert eigentlich darin, dass dieses innere Gefühl da ist, dass man nicht gut genug ist. Und das... Ja, kann man ja in verschiedene Bereiche ausweiten und das hat ja auch genau damit zu tun. Und diesen Glaubenssatz, den möchte ich nicht in mir haben. Ich möchte das Gefühl haben, dass ich, oder ich möchte ähm, davon überzeugt sein, dass ich genug bin, weil man, man ist genug. Und ich glaube, was da auch noch mit einhergeht, ist so dieses, dass man das Gefühl hat, es immer allen recht machen zu wollen und das ist bei mir schon ein bisschen besser geworden, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich irgendwie schauen muss, dass ich das bei mir alles irgendwie unterkriege, damit andere Leute sich, keine Ahnung, damit ich das anderen Leuten recht machen kann. Und manchmal ist es einfach nicht der bessere Weg. Und da macht man sich selbst auch zu viel Stress, wenn man versucht, das alles bei sich selbst in den Zeitplan reinzuhauen, rein <lacht> wie auch immer man das sagen möchte. Ähm, ja, und ich glaube, das sind auch so Sachen, ich möchte dazu stehen, wenn ich da vielleicht keine Lust drauf habe oder wenn ich auch einfach mal Dinge absagen muss, weil es mir nicht passt, weil ich das irgendwie weil es einfach nicht, weil es einfach nicht geht, so weil das nicht funktioniert. Und ähm, ich habe da irgendwie dann immer dieses Bedürfnis zu sagen, so, ja können wir noch mal schauen. Ähm, ich ich versuche das irgendwie noch möglich zu machen und manchmal wäre es wahrscheinlich einfacher, wenn man direkt sagt so: ich glaube ich glaube das wird leider nichts. Und ja, das waren hier so meine kurzen, diepen Gedanken. Das, das ging mir momentan so ein paar Mal durch den Kopf. Und ich ähm, ja, ich war wirklich ein bisschen geschockt irgendwie von, von den Gedanken, weil die so aufgekommen sind. Und ich war so, Gott, wo kommt ihr jetzt her? Und warum seid ihr auf einmal da? Weil irgendwie habe ich das in der Zeit davor nicht gemerkt. Und ich weiß nicht, ist es jetzt erst gekommen? Oder hatte ich das, habe ich das vorher nicht so gemerkt? Ich weiß es nicht. Also das ähm, werde ich auf jeden Fall beobachten. Vielleicht ist das auch nochmal ein gutes Thema für eine Podcast-Folge alleine. Also da könnt ihr mir gerne mal schreiben, ob das ein Thema ist, was, wo ich vielleicht auch schon mal Gedanken drüber gemacht habe, ob ihr das Gefühl nachvollziehen könnt. Weil ich finde es auch mal ganz schwer. Ich weiß nicht, haben andere Leute auch so eine Gedanken? Bin, bin ich die Einzige mit solchen Gedanken? Oder ja, ich finde es ist immer spannend, dass man nach und nach realisiert, dass man dann doch irgendwie so geprägt ist von dem, wie man denkt und was man erlebt hat und dass sich das dann alles zu, so, zu den Glaubenssätzen einmal formt und zu der Sichtweise, die man aufs Leben hat. Und das gerade in den letzten Jahren habe ich gemerkt, dass manche Dinge einfach nicht selbstverständlich sind, dass ähm, alle Leute irgendwie ein bisschen anders denken, dass jeder ja auch eine andere Geschichte hat und andere Erfahrungen gesammelt hat und dadurch einfach einen ganz anderen Blick aufs Leben hat. Und das, das fand ich irgendwie total spannend, weil... Natürlich ist sein eigenes Leben immer der Normalfall für einen selbst. Aber dass für jeden anderen Menschen halt das eigene Leben der Normalfall ist, das blendet man irgendwie ganz schnell aus. Und ich glaube, es wird jetzt auch so eins meiner Ziele für 2023. Ich möchte so möcht ein, noch ein offenerer Mensch werden. Also ich habe da schon sehr dran gearbeitet in den letzten Jahren. Ich war ja früher schon sehr schüchtern und das hat sich dann eigentlich auch relativ schnell gelegt. Aber jetzt bin ich auch wirklich schon sehr offen. Aber ich wäre gern noch ein bisschen offener und noch ein bisschen cooler, wenn ich neue Leute kennenlerne und ähm, ich möchte schneller ich selbst sein und ich wäre einfach gern so ein, so ein Menschenmensch, wisst ihr? So ein, so ein, keine Ahnung, eine Person, die, die leicht auf andere zugehen kann, die locker, offen und keine Ahnung, die, die das einfach richtig gut managt und wie gesagt, also ich bin dabei, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, wo man öfter nochmal seine Komfortzone verlassen muss, dass man neue Leute anspricht, dass man ja sich halt in die Situation wirft. Und ja, ich glaube, das möchte ich jetzt öfter, öfter machen. Und wahrscheinlich ist es einfach auch ein Thema, wo man mehr Übung braucht, damit man darin gut ist. So. Also deswegen ähm, werde ich euch da auf jeden Fall auf, den auf dem Laufenden halten und. Ich werde das Thema hier nochmal aufbringen. Ich hoffe aber, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Das war jetzt so ein bisschen einmal so Prüfungsphase und dann auch so ein paar tiefe Gedanken, die mich auch in der Prüfungsphase ein bisschen überrumpelt haben teilweise oder auch schon in der Zeit davor. Ähm, ja, und das wollte ich gerne mit euch teilen in diesem Cutter-Talk. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr gerne zugehört habt. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Also wenn ja, ihr da irgendwelche Gedanken zu habt, dann schreibt mir mal super gerne. Das würde mich sehr interessieren. Ich finde, manchmal hilft das auch so ein bisschen, wenn man einfach... Ähm, weiß, dass man nicht alleine ist und das ist ja auch genau das, was ich mit diesem Podcast erreichen möchte, dass solche Gedanken mal aufkommen und was auch total wichtig ist, das habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, ähm, ich bin nicht meine Gedanken, also ich kann die Gedanken ja nicht beeinflussen, ich ähm, keine Ahnung, die überkommen mich einfach und ich muss mich zum Beispiel auch nicht dafür schuldig fühlen, was ich denke, weil ich da super wenig Einfluss drauf habe und das ist auch eine Sache, die ich glaube ich schon noch in mir verankert habe und das ja, ich freue mich einfach, wenn ich mehr Zeit habe, ähm, noch vielleicht zu reflektieren und meine Gedanken äh, ja, wahrnehmen kann. Also ich freue mich einfach, wenn ich so ein bisschen mehr Kapazität habe für alles. Also ab nächsten Mittwoch ist das Leben wieder schön. Nein, Spaß. Also ich finde die Prüfungsphase wirklich nicht so schlimm. Aber man merkt schon, dass die Zeit an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen fehlt. Und ähm, ja, ich hoffe aber, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Nächste, nächste Woche um 8 am Montag. Okay, das war gerade verwirrend. Auf jeden Fall kommt der Podcast immer am Montag um 8 Uhr. Und ihr süßen Mäuse, bis dahin fühlt euch alle ganz doll gedrückt von mir und ein dickes Kissen an euch alle.